0: Épisode 89 du podcast Feel Good, s'autoriser à désirer avec Olivia Sautero. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. Donc si tu es prête à écouter les épisodes et à passer de la théorie à l'action, c'est parti! Le podcast Film Good est présenté par le planificateur EFIC, L'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même. Le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Parfait! Alors bienvenue à l'épisode du podcast Feel Good d'aujourd'hui, où j'ai la chance de discuter avec Olivia, qui est mon invitée, et que je vais laisser se présenter par la suite, mais je vais commencer par un petit topo général parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais... En bref, Olivia, son but, c'est d'accompagner les femmes à évoluer, à apprendre à s'aimer, à se connecter à leur corps, à leur féminité également. Puis, elle fait plein d'autres choses en lien avec ça et avec le business également. Donc, je te laisse la parole, Olivia. Bienvenue sur le podcast. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Ouais, ça va très bien.
1: Bah, déjà, ouais, je suis ravie vraiment d'être là. Merci pour ton Merci. accueil. Merci d'avoir et... accepté. Bah, oui, c'était un, un grand plaisir. Et en fait, le corps, c'est vraiment, euh, on va dire, le, le cœur de mon métier, de se relier à notre corps, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, et à partir de cette base, euh, bah, finalement, comment est-ce qu'on crée la vie de notre désir, et notamment le business aussi, donc je suis plutôt business mentor aujourd'hui, mais ma base, c'est vraiment d'accompagner les femmes à, à s'aimer telles qu'elles sont, et à découvrir vraiment le pouvoir extraordinaire de notre corps, et, euh, et voilà <rire>
0: Parce que tu viens du domaine du yoga. Juste...
1: Oui, notamment. ouais. ouais, ouais. j'ai eu plein de métiers différents. J'ai été euh, contrôleur de gestion, donc dans la finance. Oh. J'ai été histo historienne de l'art aussi, donc euh, notamment asiatique. Et, euh, et après, j'ai tout un passé sur justement le corps, le yoga et le yoga vraiment au sens euh, art de vivre, en fait. Ce n'est mmh. pas juste le yoga pratique, un peu gymnastique, mais vraiment... Euh, l'union, donc l'union bah, avec nous-mêmes, notre corps, la pratique de la méditation, mais aussi la pratique, on va dire, alimentaire. Donc, on va dire que j'ai un large panel d'expériences et ce qui m'a amené du coup, progressivement à accompagner les femmes, bah, surtout à s'aimer, en fait, à s'aimer, à se kiffer et euh, dans, toute, euh, voilà, dans toutes nos lumières et à nos imperfections aussi, et, euh, et je pense que c'est vraiment ça le, le message principal, voilà, que j'ai envie de porter, c'est de, de s'aimer tel qu'on est
0: et, euh, et d'être en vie, en fait, voilà, d'être en vie. <rire> Alors, c'est une magnifique mission parce que les femmes, c'est pas toujours évident la relation avec notre corps, hein? donc euh, apprendre à s'aimer, c'est vraiment tout un chemin. Donc, explique-nous un peu euh, comment tu t'y prends pour euh, débuter ce travail colossal sur nous-mêmes. <rire>
1: Ouais, bah, ça a été, je pense que ça va te parler, ben bah, ça a été ma grossesse en fait.
0: Ah. 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 Voilà,
1: donc en fait en 2016, ben bah, voilà, j'ai eu, euh, eu, euh, été enceinte de mon enfant qui du coup maintenant a 6 ans et en fait je me suis rendu compte à quel point les femmes étaient jugées soit par la société, soit par elles-mêmes, soit par le regard extérieur et quand tu es une femme enceinte... Et j'en suis sûre que d'autres, même si on n'est pas enceinte, on, on a pu le vivre à, à, à plein de moments. Mais pour moi, ça a été vraiment une révélation. En fait, où que j'aille, on avait quelque chose à dire sur mon corps. Chose comme un commentaire négatif. Mais en fait, peu importe. Mais euh, ah tiens, tes cheveux sont beaux aujourd'hui. Ou ah tiens, tes cheveux sont trop gras. Ou ah tiens, t'as trop mangé. Ou t'as pas assez mangé. « Ah tiens, ton fond de teint ou ton teint, il est rayonnant. » Ou « Ah tiens, aujourd'hui, tu as l'air fatiguée. »« Ah tiens, tu ne devrais pas faire ci ou tu devrais pas faire ça. » Ou au contraire, tu devrais faire ci. Et en fait, pendant ma grossesse, bah, avec mes hormones, ça a été une sorte de « mais, en fait, foutez-nous la paix. <rire> »« Foutez-nous la paix. » Et euh, vraiment, euh, bah ouais, de, de prendre confiance en nous et de prendre confiance aussi dans notre intuition, en fait, qu'on sait très bien ce qui est bon pour nous. Et, euh, et en fonction de notre passé, en fonction de notre histoire, en fonction aussi bah, de, j'ai envie de dire, de nos lignées féminines, masculines, bah, on a des connaissances qui sont infinies. Et pour moi, ma grossesse, a été vraiment de reconnecter avec toute cette puissance du corps de la femme et de manière générale avec la vie, de « en fait, on peut donner la vie ». Et euh, voilà, ça a été vraiment le point de départ et de se dire « bon, bah ok ». Mais finalement, tu ne le connais pas très bien, ton corps. <rire> oh Grosse prise de conscience Ouais, ouais, ouais. Finalement, tu ne le connais pas très bien, euh, que ce soit moi-même avec ma relation au corps. Donc oui, je pratiquais le yoga, mais c'était encore quelque chose de superficiel. Et euh, donc, ça a été vraiment une exploration avec encore plus de... Je pense qu'il y a des choses que je savais, mais je n'avais pas mis de mots dessus. Donc, ça a été vraiment d'étudier mon corps, de prendre le temps de ressentir, de l'écouter... Euh, de se rendre compte qu'on a plusieurs corps finalement, qu'on a le corps physique, mais aussi émotionnel, énergétique, mental. Et en fait, de se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça Et euh, ça a été vraiment un, voilà, un peu comme une quête, tu vois, de redécouverte de qui j'étais. Et évidemment, bah, en même temps que la grossesse, la maternité, être maman, être femme, ça a été énormément de questions en même temps et ça a été un chemin qui a été... Euh,
0: Ouais, qui a été magique, quoi, qui a été magique depuis ah, six ans. Ça, c est... C est... <rire> Donc, c'est exactement ce que je parle. En fait. Moi, les différents corps, je les appelle les différentes dimensions du bien-être. Donc, c'est tellement magique de se rendre compte justement qu'on n'est pas qu'une enveloppe corporelle, il y a notre mental qui interagit, il y a les émotions, il y a tout l'aspect énergétique. Tout ça est relié, mais ça influe un l'autre. Donc, selon toi, par quoi on commence Aujourd'hui ou de manière générale
1: ou, ou, ou une femme qui,
0: qui veut découvrir... commencer à
1: travailler, à se reconnecter sur son corps Oui, bah, je pense déjà, c'est l'envie en fait. Je pense que c'est vraiment, mmh. est-ce que, est que j'ai envie en fait de, re, de reconnecter à mon corps okay. Et après, moi je les appelle les cinq éléments en fait, donc l'alchimie, c'est l'alchimie des cinq éléments avec la terre qui est notre corps physique, l'eau qui est notre corps émotionnel, le feu qui est notre corps énergétique, l'air qui est notre corps mental et l'éther les, les qui est notre corps spirituel et en fait le fait d'avoir choisi une sorte de symbolique mais qui est reprise finalement dans le yoga en fait c'est comme si on part un petit peu à l'aventure donc il y a un peu un côté jeu tu vois et pas un côté dramatique ou un côté trauma mais vraiment ok aujourd'hui bah, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et en fait moi ça a été beaucoup par la pratique de la méditation d'amener en fait mes clientes ou la danse tu vois la danse incarnée ben, aujourd'hui, comment est-ce que je ressens mon corps Est-ce que je ressens mon corps physique, émotionnel Et en fait, laisser la place à chacun de ces corps de s'exprimer. Et après, voir ben, est-ce que je suis en accord ou pas Est-ce que ça peut-être veut me dire une guidance aujourd'hui Et surtout, ben, où est-ce que j'ai envie d'aller Parce qu'en fait, le, pour moi, le, tout, le, tout le travail de connaissance de soi… Il sera infini, mais c'est surtout, OK, comment est-ce que, est que la connaissance de moi et de mes corps me permet finalement de créer tout ce que j'ai envie dans ma vie Et donc, il y a vraiment une dimension, tu vois, de jeu à se dire, OK, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai envie, envie de reparler à quelqu'un euh, auquel je n'ai pas parlé depuis longtemps. Eh bien, je vais un peu analyser, OK, ce qui se passe à l'intérieur de moi, peut-être la honte, la culpabilité, etc., et euh, bah, comment est-ce que je fais pour l'accepter pleinement et finalement bah, décrocher mon téléphone et d'aller peut-être présenter mes excuses à la personne Et en fait, pour moi, c'est vraiment dans chaque domaine de notre vie, un petit peu comme être exploratrice et de se dire « Ah bah tiens, là, j'adorerais que ça se passe autrement. »« Ah tiens, la relation avec mes enfants, avec ma mère, avec mon père, avec mes clients, avec mon business. » Donc c'est vraiment un jeu de euh, créer la vie de nos désirs et la base, c'est justement la connaissance
0: de, euh, voilà, de notre corps, ouais. Ah, <rire> oh, j'aime ça Donc, en fait, tout part de l'observation, puis après, on se laisse guider par le jeu. De quoi on a envie pour qu'on soit vraiment dans, ouais. dans cette énergie de désir et non pas « ah, j'ai l'obligation ouais. de... » puis partir un peu à reculons. Oui, c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, pour moi, les désirs, et
1: je pense que c'est quelque chose qui est très mal compris, on a l'impression que les désirs, c'est un peu les sept péchés capitaux où il ne faut surtout pas y aller. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, les désirs, c'est vraiment l'énergie de la vie. C'est l'énergie où, on, tu vois, ça, ça pétille à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est s'autoriser bah, déjà à désirer. Et pareil, je pense que même les femmes ou les hommes, un peu dans notre culture aussi, euh, j'ai envie de dire, chrétienne, on ne s'est pas, euh, pas connecté à nos désirs. Parce qu'on a l'impression que ça va être sur le manque. Ah tiens, tu viens combler quelque chose à l'intérieur de toi, alors qu'en fait, le désir, c'est l'énergie de la vie. Et tiens, bah, si je désire, je sais pas, partir en week-end, le week-end prochain, eh ben en fait, on va observer toutes les limites qu'on se pose. Ah, mais non, je vais être fatiguée. Ah, mais non, le trajet en voiture avec Helwin va être compliqué. Est-ce que Loïc va bien vouloir Blablabla, blablabla. Bla, bla, Est-ce que financièrement, c'est possible Et en fait, moi, mon but, c'est vraiment de prendre chacun, chacune des étapes et de progressivement les transformer pour dire, mais en fait le fait de dire oui à tout ça, le fait de dire oui à ce week-end, bah, va me transformer. Parce que bah, je vais assumer mon désir de partir en week-end. Je vais assumer que euh, bah, je fais des choix pour réserver tel ou tel lieu. Et en fait, pour moi, ce qui est important avec tout ça, c'est que ça soit concret dans la matière, tu vois. Je pense que j'ai été quelqu'un de très connecté, très spirituel. Et euh, ce qui est important, c'est justement de revenir à notre corps et... Et concrètement, bah, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien Et comment ça se traduit dans notre corps Dans notre corps, je pense que c'est vraiment euh, bah déjà un apprentissage. Et souvent, c'est euh, le plus gros apprentissage, le plus bel apprentissage, c'est de se dire que je ne ressens rien. Mmh. En fait, de, de vraiment, tu vois, euh, re, se poser et de se dire bah, « Est-ce qu'aujourd'hui, je ressens quelque chose ?» Moi, au départ, je ne ressentais rien dans mon corps. Oui, de dans pas. le cas où on est déconnecté, en fait, on ne va rien ressentir. Oui, et en fait, juste déjà de l'accepter et d'être dans un espace où euh, ben on nous dit que c'est normal, parce qu'en fait, on a tellement été dans notre mental que forcément, notre corps, il a été déconnecté. Notre corps, il a complètement été déconnecté parce qu'on lui a dit, mais surtout, euh, ne l'écoute pas. Et puis après, pour aller plus loin, surtout, n'écoute pas ton intuition, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, vu qu'on ne comprend pas, ce n'est pas, pas, euh, pas palpable, en fait. Ouais. Et juste de reconnaître qu'on a été, en effet, déconnecté de notre corps, c'est aussi arrêter de culpabiliser et de se dire, « Bon, bah, ok, bah, je vais apprendre à ressentir mon corps. Et après, je vais apprendre à peut-être bouger certains muscles de mon périnée, de mon vagin, ressentir mon utérus, ressentir chacune des parties de mon corps. Et puis après, peut-être jouer, bah, notamment avec les émotions. Okay. Est-ce que là, aujourd'hui, je ressens plutôt de la colère, de la tristesse, de la honte Peut-être que souvent, c'est un, un mélange de tout ça. Et en fait, le fait de ressentir tout ça, c'est vraiment, bon, bah, après, je joue avec la vie. en fait. Je joue avec, euh, avec mon propre instrument, mon propre vaisseau. Et, euh, et après, on y va. Quoi. On est là pour vivre, en fait. On est là pour vivre et... Euh, et je pense qu'il y a une dimension de jeu parce que je pense que des fois, on prend énormément la vie au sérieux et, euh, et ça nous plombe un peu, en fait.
0: Ça nous plombe et euh, voilà. <rire> ça nous ramène dans notre mental, en fait. On sort tout de suite plus euh, du côté intuition, désir, puis on revient dans notre tête. Puis c'est vrai que, par contre, commencer par les émotions dans notre corps, c'est vraiment chouette parce que quand on est en colère, on ne va pas avoir les mêmes sens sensations que quand on est triste ou peut-être on est plus recroquillé. Quand on est... En joie, on va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger. Donc, euh, c'est vraiment chouette de voir la relation entre les émotions et les effets que ça a sur notre corps. J'aime bien oui, ça. Oui, et, euh, et je pense que chacun va être... Euh, tu vois, une phrase que, que
1: moi, je porte, c'est vraiment « Je suis l'alchimiste de ma vie ». Ça veut dire que moi, je ne peux pas ressentir pour toi. Ou en fait, je peux ressentir pour toi ou je peux ressentir pour mes clients. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes clients soient autonomes à ressentir justement. Est-ce que tu ressens de la colère, de la honte Enfin, Qu'est-ce que toi tu ressens pour justement être autonome et pas dépendre bah, peut-être de quelqu'un qui va nous accompagner, nous guider, mais être un petit peu notre propre guide. Et je pense que notamment dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est important de toujours se faire confiance, de se connecter à notre vérité et que euh, on est responsable en fait. On est responsable déjà de, de ce qu'on ressent ou en tout cas de euh, la conscience qu'on peut avoir de ce qu'on ressent. Et, euh, et pour moi, je le, enfin voilà, je touche mon cœur parce que c'est là où réside euh, bah, notre vérité en fait. Et donc du coup, c'est aussi courageux parce que d'aller voir ce qu'il y a dans notre cœur, bah, des fois notre cœur il a pas envie quoi, il est tout serré. Et, euh, et justement, c'est aussi apporter beaucoup de compassion, beaucoup d'amour sur notre chemin. Et euh, au départ, ouais, c'est pas évident parce qu'on a l'impression de, de toujours découvrir quelque chose. Et euh, et voilà, c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est un chemin et au bout d'un moment, bon, bah il faut le mettre en action, en fait. Parce qu'on pourrait passer, voilà, des heures, des jours, des années à apprendre à se connaître, mais pour moi, on apprend à se connaître pour un projet, pour créer quelque chose et, euh, et aller plus loin, en
0: fait. Oui, puis c'est ce que j'aime aussi, c'est ce que tu nous parlais tout à l'heure. Donc, une fois que as, la première étape est faite, donc la prise de conscience, ça met vraiment un travail de déconstruction, en fait, d'analyser un peu ce qui s'est passé puis d'enlever les blocages qui t'empêchaient de le faire auparavant, en fait. Donc, oui, toi, comment tu fais un petit peu? Est-ce que tu passes par le journaling ou tu fais tout ça mentalement? Est-ce que tu as une manière privilégiée de, de faire ton travail? Euh, je pense que j'ai eu plein de manières
1: de faire. Je pense que la discussion avec mes proches a été très puissante aussi. Juste pour observer, notamment, tu vois, sur les croyances, et notamment les croyances sur l'argent, tu vois, euh, d'écouter l'autre et de voir ce que ça me faisait, ben, c'était comme si je prenais conscience de mes croyances et que je pensais comme réel mmh, Et en enfin, fait, notamment d'écouter mon père ou ma mère, de leur poser des questions par curiosité, de dire bah, « tiens, pour toi, c'est quoi l'argent Ça veut dire quoi ?» Ou pour toi, quoi, « pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat Pour toi, c'est quoi une équipe ?» de les écouter, ça me permet un peu de me souvenir finalement de ce qu'ils me disaient dans mon enfance hmm. et de dire, est-ce que moi je vais adhérer à ça ou pas Est-ce qu'aujourd'hui je vais justement choisir que c'est ma croyance ou pas
0: oh, wow. Et en
1: fait, pour moi c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est que quand on vient avec cette, avec cette connaissance de soi de dire, mais en fait là je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait on m'a dit ça toute ma vie mais je ressens qu'intérieurement je ne sais, sais pas quoi exactement, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui ne connecte pas. Et du coup, le fait bah, de, de, de poser les questions à notre entourage, notamment nos parents, mais aussi nos familles, nos amis, ça permet petit à petit en fait, de se faire notre propre avis et justement de dire bah, « tiens, moi je suis d'accord avec ça » ou « je ne suis pas d'accord avec ça » et de checker avec notre corps, de dire « ah ouais, ça je ressens que c'est ma vérité ». Donc c'est vraiment tu vois un aller-retour entre « tiens, j'écoute l'extérieur » Et après, je reviens à l'intérieur. Et après, concrètement, donc ça peut être des conversations. Et après, ça peut être le journaling, tu vois. J'ai un de mes journaux jour qui est là. Euh, ça peut être la danse aussi. J'ai beaucoup, euh, beaucoup pratiqué la danse, la, la danse incarnée, où justement, on est là pour euh, ressentir, observer et après aller vers là où on veut aller, tu vois. C'est quoi l'incarnation de cette femme que j'ai envie d'être
0: Et euh, ouais. <rire> oh non, c'est vrai, la discussion, c'est un peu plus dynamique que faire du journaling, parce qu'en fait, on a le feedback des autres personnes aussi, puis c'est vrai que notre éducation joue beaucoup dans notre mental, c'est de là qu'on vient, mais après, on peut décider de faire des choix différents, puis ça, c'est vraiment puissant. Puis, quand tu fais le check intérieur, en fait, quand tu regardes dans ton corps, est-ce que ça résonne ou pas avec toi? Qu'est-ce que tu ressens, juste pour donner une idée aux gens, est-ce que c'est de la contraction, de l'expansion, est-ce que il y a d'autres signes qui t'aident à savoir si c'est juste ou pas Oui, bah, je pense que y a, dès qu'il y a de la
1: contraction, c'est que ça vient activer bah, notamment notre ego ou nos no, no peurs, en fait. Et, euh, et je pense que... Alors, je, pense de, je parle de mes ressentis. Je pense que oui, il y a un petit peu un canevas, un petit peu pareil pour tous les êtres humains, mais je pense que c'est à chacun de mettre après ses mots dessus. Euh, et je pense que quand justement il y a une contraction, c'est qu'il y a une sorte de peur qui est réveillée. Euh, et justement, nous, tout notre travail, c'est de réouvrir, bah voilà, réouvrir notre corps pour dire « ok, bah, parle-moi justement de ce que tu te rappelles en fait, parle-moi de cette peur que tu viens de, bah, de ressentir pour justement bah, peut-être euh, la libérer avec un thérapeute ou peut-être euh, danser avec pour voir en fait c'est quoi notre vérité derrière ». Tu vois, si par exemple j'ai une discussion avec mon père sur l'entrepreneuriat, voilà, sur l'équipe par exemple, tu vois de comment comment manager une équipe, ben, mon père il va me dire oui, il ne faut jamais faire confiance, etc. Euh, mais parce que voilà, il est un petit peu à l'ancienne et puis il a, il, a, bon, il a été un très bon manager, mais voilà, c'était un petit peu la mode à l'ancienne, euh, un peu euh, la dualité, quoi, le patron et puis les employés d'un côté. Et justement, d'observer que, que mon corps il va se contracter. Mais de me rendre compte que c'est son histoire. Et après, justement, moi, refaire un travail de réouverture et de me dire, mais en fait, quel manager est-ce que moi, j'ai envie d'être Et donc, du coup, bah, après, quand je vais le partager à, à mes équipes, de leur dire, voilà, moi, mon intention pour cette année, ça va être la confiance. Donc, voilà comment je le ressens. Et en même temps, leur dire, ben bah, voilà, c'est nouveau pour moi parce que mon père m'a tout le temps dit depuis mon enfance qu'il ne fallait pas faire confiance. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un outil, notre corps, qui est magique parce qu'en fait, l'autre le perçoit. Tu vois, si je te dis, bah tiens, euh, Andréane, j'ai confiance en toi alors que je suis comme ça, bah, tu vas dire, il euh, y a un petit peu un décalage en fait, tu vois. Alors, si justement, bah, je te dis, bah écoute, là, j'ai envie d'avoir confiance, mais on commence à se connaître, donc voilà, il y a un petit peu de bah, l'excitation, voilà, de des doutes qui arrivent. Euh, je pense que ça peut vraiment faciliter la communication euh, Mondial en fait, tu vois, de, de se connaître et de euh, vraiment dire ben voilà, j'ai envie d'avoir confiance, mais mon corps là, il n'est pas prêt.
0: Je pense que c'est
1: hyper puissant. Ouais.
0: Wow. Puis jamais on entend ça, personne ne dit <rire> mon corps n'est pas prêt, <rire> je ne pas. Oh, oui, besoin d'un peu plus de
1: Oui, on le voit, tu vois, dans les relations, les rapports sexuels notamment, tu vois, de dire euh, ben en fait, là, mon corps, il a pas envie. Et du coup, c'est à moi je dois être la première à te dire non en fait ouais, et euh,
0: et ouais, <rire> ouais. Ben, c'est sûr ouais. que l'autre peut le ressentir mais si nous on n'est pas vraiment conscient non plus de ce qu'on ressent dans notre corps c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une bonne communication Il va toujours avoir un, un petit frein en quelque part puis on comprend pas forcément pourquoi mais ça peut venir de là on s'écoute pas en fait oui, et, et pour moi, c'est vraiment y aller doucement, en fait.
1: Notre corps, il a tellement été euh, violenté. Hein. Tu vois, depuis, voilà, depuis qu'on est enfant, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être telle taille, pas telle taille, t'es trop petite, t'es trop grande, trop grande poitrine, trop petite. Enfin, on a toujours été dans ce... Euh, manière, quoi que tu fasses, ça ira pas. Donc, en fait, on a cette sorte de protection aussi qui est un petit peu autour de nous. Et je pense que c'est à nous-mêmes déjà de, ouais, de nous redonner confiance, de dire, mais OK, je vais apprendre à m'aimer, tu vois. Je vais apprendre à m'aimer, je vais... Euh, et dans ce chemin, voilà, l'apprentissage de s'aimer, euh, pour moi, c'est vraiment, voilà, dans l'action, dans les projets qu'on va pouvoir
0: le, le concrétiser, en fait. J'aime beaucoup cette façon de voir. Donc, toi, tu passes par le business, en fait, pour amener les gens à se reconnecter puis à s'aimer plus. Oui,
1: pour moi, ça peut être des projets créatifs aussi, tu vois. ça peut être, C'est vraiment des projets... Mais tu vois, avant, j'accompagnais les artistes. Euh, maintenant, c'est plutôt les entrepreneurs. Euh, quasiment que des femmes, mais il y a quand même quelques hommes. Et c'est vraiment justement apprendre à dire oui à leur manière, de créer leur business à leur manière. Tu vois, par exemple, quand on dit, tiens, il faut que tu crées un business avec une offre premium et que tu vends comme ça, comme ça, comme ça, ben justement, notre corps, il va dire, mais moi, en fait, ça ne me convient pas. Moi, j'ai envie de diversité, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de plusieurs choses. Et en fait, c'est vraiment justement ben, la même chose. Écouter l'extérieur, de dire, ah oui, tiens, il existe ça, il existe ça. Mais moi, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, moi, me convient? Donc, tu vois, c'est vraiment sur la confiance en soi et en même temps, à la fois la simplicité. Je pense que des fois on se pose tellement de questions. Moi j'ai mon mental qui veut partir, voilà, dans voilà, dans toutes les sphères du monde et de, des galaxies, ouais, etc. Je crois
0: on est beaucoup à avoir ce problème.
1: Ouais, voilà, et c'est ok. Comment est-ce que je peux euh, comment est-ce que je peux simplifier tout ça Comment est-ce
0: que je peux simplifier euh, ma, ma vie en fait Ouais. Apprendre à gérer un peu notre mental pour lui dire ok c'est bon, je t'entends, je sais que tu essaies de me protéger, mais j'ai envie d'explorer autre chose aussi, donc si c'est le mental qui prend toute la place, c'est sûr qu'il y a moins d'espace pour euh, explorer les émotions, aller dans notre corps, puis pouvoir euh, tester dans d'autres sphères aussi. Mm. Effectivement. OK, wow! Et toi, dans ta pratique personnelle, donc pour euh, mettre du bien-être dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a autre que passer par le corps pour euh, prendre soin de toi? J'imagine que tu as plein de choses que tu fais au quotidien qui peuvent être très intéressantes.
1: Oui, merci beaucoup. Euh, bah, déjà, oui, je pense que c'est la base. Pour moi, ce qui est important, c'est de me sentir en vie. Okay. Et qu'est-ce que j'entends par là C'est d'honorer la vie et parfois la vie, ça va être génial, je suis super bien. Et puis des fois, c'est bah, non, aujourd'hui, euh, je sens que j'ai besoin de plus de douceur. Et en fait, je pense que c'est important de rappeler ça parce que pour moi, mon bien-être, ce n'est pas forcément être bien, être joyeuse, être excitée, etc., c'est justement m'accepter, peu importe ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Et euh, donc le corps, oui, a une place importante, ce que je fais soit du yoga, soit une pratique de connexion le matin, je suis plutôt du matin, j'adore le journaling, et après, bah, clairement, l'alimentation et euh, la connexion à l'alimentation plutôt vivante, et après m'amuser, en fait. Moi, j'adore partir à l'aventure, et c'est vraiment comment est-ce que euh, bah, l'aventure, je vais pouvoir la vivre de plein de manières différentes. Mais voilà, je pense que c'est un peu des bases, tu vois, l'alimentation, trouver une alimentation qui nous convient.
0: Euh... Ça, c'est une truc à explorer avec notre corps parce qu'on a tellement appris à ne pas écouter nos signaux de faim, à manger d'une telle façon, mais qui ne convient peut-être pas à nos besoins. Puis wow, c'est toute une exploration de se reconnecter à qu ce qui nous convient le mieux et de quoi notre corps a besoin aujourd'hui. <rire> Il y en a pour eux. Ouais, ouais
1: ouais complètement. Tu vois, je suis passée par l'alimentation intuitive, notamment le crudivorisme, le frugivorisme. Enfin, tu vois, plein de, plein de choses pour un peu tester. Et c'est la même conclusion, c'est qu'on a chacun bah, des chemins de vie différents et des vérités aussi différentes. Et c'est à chaque fois bah, se connecter à qu'est-ce qui est vrai pour moi et de se faire confiance et de tester sur plusieurs. Euh, Années, quoi. En fait, on peut pas, euh, on peut pas en une semaine se dire, tiens, je suis experte de telle chose. C'est vraiment, bah, avec le, avec, euh, avec l'expérience et la curiosité, encore une fois. Et tester. Et puis, évidemment, avec notre cycle menstruel, de se dire, ah oui, tiens, à tel moment de notre cycle, bah, j'ai plutôt envie de ça. Et puis après, j'ai plutôt envie de ça. Et puis, des fois, j'aurais envie de juste pas savoir et de me faire plaisir. <rire> et je pense que c'est un peu, ouais, un chaos de tout ça, en fait. Oui, que ça soit jamais une
0: fonction, en fait. Ouais. Mais c'est toujours de l'exploration, le on teste quelque chose, on voit si ça nous plaît ou pas, on garde ce qui nous plaît, puis le reste, ben, on laisse aller dans n'importe quelle sphère, en fait. Je pense que c'est vraiment la manière de faire pour trouver ce qui nous convient le mieux sans être coincé dans quelque chose que les autres nous, nous imposent.
1: Mmh.
0: Oui, et pour moi, c'est vraiment euh, aussi s'autoriser à soit
1: avoir des routines, soit pas en avoir du tout, moi, ce qui est important, c'est vraiment, en tout cas, tous les jours, me connecter à ma vérité. Que ce soit juste cinq minutes de fermer les yeux et de me dire « Ok, c'est quoi ma vérité aujourd'hui ?» ou que ce soit une pratique de yoga ou d'aller dans la nature, mais une sorte un petit peu de « Tiens, je, je me recable à ce qui est important pour moi aujourd'hui. » Et en fait, c'est vraiment pour moi, c'est essentiel dans mon quotidien et ça devient carrément ma priorité puisque le matin, moi, je me lève. J'aime bien être toute seule. Et euh, ce que je dis souvent pour rigoler, c'est que c'est euh, quelque chose qui est pour l'humanité, quoi. Si moi, je me sens bien, bah, évidemment que pour ma famille, ça ira mieux, en fait. Donc, du vrai. coup, c'est vraiment... Euh, <rire> bah, ouais. Mais on ne peut pas prendre soin bah, voilà, de notre enfant ou euh, d'autres personnes ou de nos clients si nous-mêmes, en fait, on, bah, on
0: est déjà un petit peu... Euh, euh, ouais on est déjà on sait plus qui on est en fait mais c'est tellement vrai on a l'impression que c'est égoïste mais en fait c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour tout le monde <rire> de s'accorder un peu de temps pour nous et après on va juste être mieux pour tous les autres personnes autour ouais oh, j'aime bien oui donc en fait je trouve que ça ça se résume bien à se reconnecter à soi apprendre à se décoder un petit peu, puis analyser peut-être ce qui se passe, ce qui nous convient, ce qui nous convient moins bien, pour garder ce qui nous convient au final. Un peu par rapport à toutes les sphères, ben, à tous les corps, à toutes les sphères de notre vie, à tous les projets qu'on veut faire. Si on teste, puis qu'on se reconnecte à nos désirs, qu'on apprend un peu à bâtir notre confiance dans tout ça, je pense que ça peut vraiment amener quelque chose d'intéressant. C'est une belle voie à explorer. Merci de nous lancer sur ce chemin. <rire> Avec... Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais laisser à nos auditrices en terminant une dernière petite pensée ou quelque chose qui ouais. vient pour toi?
1: Oui, je pense qu'il y a tellement de pratiques corporelles qu'on connaît pas parce mmh. que euh, ben, par exemple, il y a le yoga mais il y a euh, tellement de manières de pratiquer le yoga, il y a la méditation mais il y a aussi tellement de manières de pratiquer la méditation. Et en fait, je pense que s'il y a une technique qui ne fonctionne pas avec nous, ce n'est pas nous qui allons pas, c'est juste que la technique, à un moment donné, bah, ce n'est pas la bonne pour nous. Donc, c'est vraiment en fait, de se faire confiance et de dire « Ok, qu'est-ce qui va peut-être moi me permettre de me connecter à mon corps ?» Et peut-être que pour certaines, ça va être la poterie ou peut-être que ça va être la marche ou le sport. Et de ne pas mettre trop dans des cases. Tu vois, en ce moment, moi, je, je pratique le hit le matin. Donc, c'est plutôt un sport qui est intensif. Et on se dit ah « oui, mais tiens, tu ne respectes pas ton rythme, etc. etc. » Mais en fait, je pense que c'est vraiment suivre, nous, notre intuition, vers des pratiques qui, des fois, sont mises dans des cases et, encore une fois, se faire confiance, en fait, et de se dire « mais tiens, j'ai quelque chose à apprendre grâce à ça. » Et puis après, « ok, je vais tester d'autres choses. » L'exemple que j'avais envie de donner, c'est notamment la pratique du shaking, qui est une méditation, tu vois, active, et pour moi, c'est une pratique qui a énormément aidé mes clientes parce que c'est vraiment euh, se déconnecter du mental, en fait. Et venir, justement, dans notre corps et pas juste euh, être dans notre mental, fermer les yeux et ressentir. C'est ben, En fait, on va, on va bouger, en fait. Donc, voilà, faites-vous confiance et euh, testez
0: plein de choses, testez plein de choses. <rire> ben oui, parce que ça, c'est une technique de méditation qui est un peu plus active. Donc, les gens qui disent, moi, la méditation, c'est impossible, je ne peux pas rester assis mais explore autre chose. Il y a plein de types de méditations où par oui. rapport au sport, ah non, moi je peux pas faire de sport, je déteste le sport. Mais il y a mille et une façons de bouger et c'est certain qu'il y en a une qui va te plaire là-dedans. C'est impossible de pas trouver. Il faut vraiment ouvrir les possibilités puis aller fouiller un peu plus loin peut-être que ce qui est promu de façon standard, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus exotique qui va te plaire au final. Donc ça, oui. Merci de nous rappeler aussi cette... Avec arrivée. <rire> donc si tu aimes l'énergie d'Olivia et que tu as envie de savoir un peu plus ce qu'elle fait tu peux la trouver sur les réseaux sociaux donc Olivia où est-ce que tu veux qu'on te trouve en particulier est-ce que tu préfères sur ton groupe sur les médias sociaux sur ton site web dis-nous où on peut te trouver
1: ben en fait l'alchimie sacrée c'est un peu comme une grande maison où il y a plein de pièces différentes et euh, je pense que c'est vraiment un univers en fait dans lequel on va rentrer par une porte donc, je pense que vraiment, là, pour les femmes, c'est mon groupe Les Alchimistes Sacrés. Ça a été mon tout premier groupe où, du coup, il y a plein de masterclass offertes, où, du coup, c'est vraiment bah, un peu découvrir le féminin sacré et, euh, et justement, bah, comment, euh, ouais, qui je, qui je suis en tout cas en tant que femme. Et après, je dirais aussi bah, mon compte Instagram qui est l'alchimie sacrée, donc arrobas l'alchimie sacrée. Et, euh, et après, il y a d'autres univers, mais je pense que euh, le fait de le découvrir progressivement, c'est ça qui est chouette aussi, donc
0: euh, voilà. <rire> et si on a déjà envie de se lancer dans une offre avec toi, par quoi on peut commencer
1: Eh ben, je pense que c'est, euh, en tout cas, l'offre avec laquelle il y a un lien avec aujourd'hui, c'est vraiment l'initiation sacrée. Donc, c'est vraiment comment est-ce que je me rends compte de qui je suis en tant que femme et un peu mon chemin d'exploration, de euh, découverte de qui je suis en tant que femme, et il y a notamment différentes pratiques ben, pour justement ressentir euh, qui je suis, et euh, surtout là où j'ai envie d'aller en fait. Donc tu vois c'est vraiment un pont entre qui je suis aujourd'hui, euh, me connecter à mes ressentis, et où est-ce que j'ai envie d'aller, et c'est un peu quand j'ai créé ce programme, c'est vraiment qu'est-ce que j'aurais envie de laisser de léguer à une fille, en fait. Si j'avais une fille, si j'avais une seule chose à transmettre, eh bien, ça serait ce programme. Et je parle notamment des cycles de vie qu'on a, euh, des, différents, voilà, des différents âges aussi qu'on peut avoir et euh, les enseignements qu'on peut prendre. Et euh, voilà, donc c'est mon programme euh, coup de cœur, on va dire, pour aujourd'hui. Et
0: voilà. <rire> OK. Et son nom, c'est L'initiation sacrée. Ah, fabuleux! Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ta bio sur Instagram, actuellement? Alors, pas du tout. Non, mais okay. euh, On mettra dans les ressources de l'épisode, alors. <rire> c'est parfait! Un grand merci, Olivia, pour toute cette exploration et une belle journée à tout le monde! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode... Me laissez un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!